1: You're to be the on-screen faces Of the invasion The Star Squad It's been decided that you're most effective when seen by the masses. So
0: we're not gonna fight? You do whatever you're ordered to do, soldier. It's not your job to ask questions. Yes, sir. Even though we'll be working on abandoned streets miles behind the front lines, I guarantee you, wherever they put us, it will not be safe. This is a war zone. It is likely that we'll encounter both active pods and peacekeepers. You're considered high-value targets to the capital. Our unit has been given a hollow. A database that contains a detailed map of the capital and a list of every known pod. These pods can trigger anything from bombs, to traps, to mutts. Whatever they contain, they are meant to kill you. Ladies and gentlemen, welcome to the 76 Hunger Games.
1: You were right, I'll move on, but my lungs. Feel so small, I couldn't breathe if I tried. I lay my head on the floor, my beating heart wanted more. But I'll keep it in and keep you out. I'm drowning, I'm drowning.
2: Sejam bem-vindos a séries Rapadura em todo o Brasil E está começando mais uma edição do Rapadura Cash Eu sou Júnior de Filho E no programa de hoje nós vamos encerrar a franquia Jogos Vorazes Estamos aqui com o Tchak Siqueira
3: O gato merece um Oscar de melhor ator com o
2: o gato, né, cara, como não reagir à atuação <risos> da Jennifer Lawrence, né, cara, ele... <risos> ficou estático o povo do gato. Will Kemedeiros, Olha só, a franquia
4: Jogos Vorazes vem pra provar que só há verdade absoluta e genuína no povo, e que não se deve confiar piamente em liderança política nenhuma, gente.
2: Não menos importante, inclusive, assistir nesse último fim de semana um documentário sobre Martin Luther King, e ele combatia a, a, a tirania, né, e o racismo com a não violência, ele repetia lá, cara, no discurso dele, frases do Gandhi. A lei do olho por olho deixa todo mundo cego. É isso, sobre vingança, cara. Vingança é um bicho desgraçado. E a franquia Jogos Varazes discute muito sobre isso a gente vai falar sobre Jogos Varazes a Esperança Parte 2 exclusivamente pra gente encerrar a nossa cobertura Sobre a franquia Jogos Horaz encerrar momentaneamente? Será que teremos no futuro novos filmes da franquia Jogos Horaz A gente vai comentar aqui nessa edição. E obviamente tem spoilers, né? Vamos falar aqui sobre Jogos Horaz e a Esperança Parte 2. Se for, você só assistiu os filmes anteriores e não lembra assim, o que eu queria relembrar antes de assistir esse novo Jogos Horaz nós temos duas edições excelentes para você ouvir: que é o Rapadura Cash 351 sobre o primeiro Jogos Horaz e em chamas. O Rapadura Cash 401 sobre Jogos Vorazes e a Esperança parte 1. E lá a gente discute sobre muita coisa bacana. A gente queria estar com um time mais completo. Tipo o Dracon e a Carol, que estão lá em Los Angeles, não conseguiram ver o filme até por Jesus. Vou ficar muito triste não ter participado desse cast. Mas a gente tem que cumprir o nosso papel aqui de discutir sobre Jogos Vorazes agora aqui no Rapadura Cash. <m queda -sustos>
0: Live with life. You a can't box. handle the It was nice. yes. And the Oscar goes to Rapadura Cast.
4: When they used the venom on me, they, they would show me
1: pictures of my life. At first, they all,
4: they all blurred together, but now. Now I can sort them out a little. Like the. The ones that they changed, they have this, this quality. It's like they're they're shiny, they, they've been glossed over.
3: You should get some rest.
4: You're still trying to protect me, real or not real. Real. That's what you and I do, keep each other alive.
1: When I hear you calling, all I hear This morning after and I see you smiling only in a painted picture and the sky is dark acabou gente
2: Acabou mais uma grande franquia Deste mundo do cinema É tetra, juras? É tetra? Eu acho que é sim, é tetra, é não? É tetra se, se a gente for considerar, estamos aqui né, na, é, Celebrando o final De Jogos Horários, a franquia Jogos Horários Quatro filmes, esse quarto filme Foi dividido, né, um último livro são, É uma trilogia e o último livro Foi dividido em dois filmes, né
3: Fez muito bem pro primeiro filme, certo Eu gosto muito da parte 1 um mas fez muito mal para a parte 2.
2: Fez mal para a parte 2, verdade, é, né? Aí eu já
4: pergunto, vocês acham que, principalmente a tu, Tiago, que já falasse isso, adiantasse, tu acha que foi uma decisão um tanto tu... errada, assim, dividir Foi decisão os com comercial, Wilker.
3: Foi decisão comercial. Ah. Harry Potter começou com isso e todo mundo tá imitando. Acho
2: o também não começou com isso, não?
3: Não, foi Harry Potter que começou. Harry Potter foi o primeiro, é, né?
2: A Warner, é, né, mano? A a a man? War o né?
4: Hobbit, né, também, que o Hobbit foi, foi o limite disso aí. <risos> é, mas até porque, realmente, Tiago, pensando assim melhor, o vamos dizer, a primeira, os primeiros 40, 45 minutos desse, primeir, desse segundo filme agora, não acontece muita coisa, né? Uhum. Me pareceu um pouco prolixo aquela parte lá, assim, interessante, tensa, é, tematicamente, assim, se encaixa com o um final do outro e tal. Mas eu acho que, realmente, se a gente... Pegasse esses filmes, desse um limada de algumas coisas e encaixasse no filme só, pelo menos o,
2: a, a, a franquia ela manteve uma, uma coerência, né? Se a gente pensar que o Francis Lawrence, que é um bom diretor, ele, por ser, ele só não dirigiu o primeiro, né?
3: Também foi dirigido
4: por um bom diretor que foi
2: o Gary Ross. Exatamente. 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 Eu tava falando até o
4: Thiago um dia desses cara, que ele setor, eu tava elogiando o um primeiro filme dele, e eu disse, é, exemplifiquei. Características de direção mesmo do primeiro filme, cara. Aquela câmera dele é, sempre filmando por baixo, assim, as crianças e tal. Como Sim. se fosse na visão das próprias crianças mesmo, assim. Não. Uma câmera totalmente instável. E quando, de repente, aparece lá é, os chefes, né? O Snowy com aquela galera tal. Aquela câmera imponente... É, postada e tudo mais então o, o próprio primeiro diretor lá já trouxe assim para a série é, qualidades assim artísticas de direção muito superior a, a várias dessas franquias aí que a gente via que o, a, é bom a gente lembrar que o os jogos vorazes ele chegou com muita gente dizendo, ah, é um novo crepúsculo, né? Calou Pegando a caramba. boca
2: de todo mundo. Não só isso, ele veio, ele veio com... depois, né, depois que ele foi lançado e com o sucesso que ele acabou fazendo, as pessoas queriam um sucessor de Harry Potter, né, assim, de quem, quem vai ficar no posto do Harry Potter, né? Mas no começo mesmo, quando foi anunciado, as pessoas falavam, não, é um novo crepúsculo, porque tudo era um novo crepúsculo.
3: Não, até porque
2: <risos> a produtora era a mesma, era a Summit. Exatamente, então, era... Tinha, tinha esse prognóstico mesmo, assim, de que seria o um, um Novo Crepúsculo e, e no primeiro filme ele já deixou claro o, o claro, que, era é. que, que que eles queriam, né? O que começou com uma discussão sobre reality shows, né? Acabou uhum. sendo uma discussão sobre guerra, né, cara? Sobre paz e guerra. É, sobre política, e, é, sobre, né, cara? Sobre, política, sobre política, exatamente. Política, e sobre tudo assim. Agora, uma coisa,
4: só, só uma pontuação em relação ainda a essa questão dele ser comparado a Crepúsculo e tal, se você reparar, a franquia Jogos Vorazes era pra ser uma franquia grande, cara, da Paramount da Warner, da Universal, mas a questão é que realmente ninguém acreditava que o troço iria virar isso, entendeu? Tanto é que a Paris foi lá, comprou logo, como tem várias produtoras aí menores comprando inúmeros, inúmeras sagas, né, literárias aí, porque eles já estão vendo ó, oh, isso aqui pode dar certo, vamos pegar logo isso aqui e comprar por um preço menor, antes disso aqui estourar, né? Porque, cara, foi um golaço, né? Pegaram isso aí, como vocês disseram. O filme, é... Não é só tematicamente ou, ou é realmente em, em qualidade, não. assim A produção do filme chamava muita atenção. Sim, o que eram os concordo. figurinos, cara? Que eram aquelas cores, concordo. a fotografia. Não, o, o, primeiro, prelito, filme, né, o
3: primeiro filme é, teve um problema de orçamento, você pode ver que ele é o mais é, modesto possível. O que foi economizado com o orçamento em, na grandiosidade do visual é compensado pelo talento desenvolvidos. E olha, eu bato aqui palmas, dou o tocantins inteiro para o
2: diretor de elenco do primeiro filme. Um dos maiores acertos da, da franquia Jogos Horazes além do seu elenco de suporte, mas é a escolha da Jennifer Lawrence, né? Que veio num acidente em Hollywood e isso colaborou muito para o crescimento da série e para o olhar em cima da série. Mas não só isso, cara. Porque, por exemplo, se o, essa franquia nova, tipo a Amazing Runner, que tem um, um contexto muito bacana, mas se tivesse um baita ator fazendo o protagonista, talvez ele fosse até um novo jogo do Horaz, entendeu? assim de, de A Jennifer olhar, Lawrence sabe? traz
4: um peso traz, enorme, traz, cara.
2: Traz, a com Katniss, total,
4: assim, é. a saga em si já precisava de ter uma protagonista muito forte, né, cara? Ela é aquela mulher segura, né? Jovem, né? Ao mesmo tempo forte, independente, segura. né, cara? E jamais transforma os homens assim em propriedade, né, cara? Por mais que seja disputada dos valores lá, ela assumiu aquele, aquele momento grande do cinema, né, cara? E talvez Jogos Vorazes, por mais que possa parecer estranho, é o filme e a franquia que tornou ela uma das principais atrizes hoje de Hollywood, né, cara?
2: Fala. A Jennifer Lawrence a gente é meio que chovendo uma olhada, a gente sempre fala da, das qualidades da, da Jennifer Lawrence. A vantagem também que se ela não tivesse uma história tão bem escrita pra, pra, pra essa personagem que ela encarna, cara, só, só a Jennifer Lawrence não ajudaria, sabe? Então o mérito é muito grande do material original, sabe, cara? Também. Ah, também. O, o, os, os livros da Susan Collins, cara, são muito bacanas e fazem a gente questionar. Ah, a originalidade... A gente até já comentou no, nos casts anteriores sobre Jogos Horários, a gente, fe, a gente acompanhou desde o início, lá em 2012, a gente fez todos os programas, tem link, tem link aqui na postagem pra você ouvir e acompanhar lá as nossas opiniões nas épocas que foram lançados os, os filmes, mas, cara, se, a gente, se você você pega para analisar o, o conteúdo desses livros da Suzanne Collins, principalmente nesse ano de 2015, cara, é que aconteceu tanta coisa com ataque terrorista, uhum. com guerra, com política, com tudo sendo discutido é, nas nossas TVs, na nossa internet, a gente vê um recorte disso no cinema, sabe, cara, e como esse filme entra num momento delicado, né, cara, com com Paris sendo atacada e a cobrança por vingança e tudo mais, né? Não, e detalhe,
4: cara, é... isso tudo que você falou, e isso chegando de uma maneira totalmente acessível
2: ao público Sim. de modo geral, entendeu? De fácil e compreensão, não, é... né, cara? Não é, não é cabeçudo, assim, de, olha, vamos tentar explicar a geopolítica mundial, aí coloca, tipo, um um texto cabeçudaço que você não entende porra nenhuma. Não, é fácil, o jovem consegue entender, pelo menos a gente deduz que as pessoas entendam, mas é, <risos> é, é, é tudo muito claro, então é difícil não entender o contexto assim de, de você assistir o Último Jogos Heroes e falar assim, caraca, bicho, mas parecido, né, cara, com o que aconteceu recentemente, né, cara, a, no mundo aí, e você começa a questionar isso, as pessoas saem do cinema comentando isso, né, cara? E Juras, é, tem uma coisa que eu gosto muito na saga, e que eu até eu apontei.
3: Muita gente estava reclamando muito desse último filme, dizendo, ah, não, não acontece nada no meio do filme. É só mostra esse pessoal conversando. Gente, a gente passou, vocês passaram já três filmes acompanhando esse pessoal, certo? Acompanhando a castings. Vocês tinham que ter reparado até esse momento que a história é da Cassius, não é a história da guerra.
2: Exatamente. A história
3: dos do, da, dela se cruza com a da guerra, de maneira muito intensa. Mas continua o filme continua sendo a história dela e
4: como ela não, é afetada. Ela, por ela é o símbolo, cara, em todos os sentidos no filme, né? Ela é o é. símbolo como mulher, como força da luta e da resistência ali, né? Como, como a força vítima de um também. Povo, como vítima. E esse filme, esse último filme, foi muito corajoso, cara. É, já pode falar né Júlio, esse spoiler tá aqui livre, né? tá leve tá leve tá leve esse filme foi muito corajoso cara em traduzir realmente o que é o poder na cabeça das pessoas né cara porque a gente via que a Katniss é, foi usada o tempo inteiro como símbolo como propaganda né cara aquela aquela missão lá que eles deixaram eles e ela ir matar lá o cara lá e ela se viu somente como um, um, um símbolo, né, cara? Como bode expiatório e tal. Porque a mulher, que era a líder de tudo, tá por trás, né, cara? E, e ela, quando tomou o poder, praticamente se tornou também uma líder, uma ditadora, né, cara? Que ela disse, vamos enfim acabar a ditadura. Mas ela aparece lá, é, naquele posto cheio de bandeira no por trono, trás. Um trono basicamente gigante né e, e já e a primeira ideia que ela tem qual é cara vamos fazer, fazer um novo, jogos vorazes novos jogos vorazes então foi de uma coragem incrível dizer que o líder da resistência lá no caso dos rebeldes né Deixar um, 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 um foco tão grande na mão de uma pessoa, né, o poder tão grande na mão de uma pessoa, é um perigo, entendeu? É um perigo, é... então o grande lance do, do filme que ele quer dizer é que o povo é quem tem o poder, assim, a, a grande força da, da luta, é, da resistência, da união de todas aquelas classes, né, cara, de todos aqueles distritos... Então ele quer dizer que a força está no povo, né, cara? Não naquela mulher, ou naquele, naquela politicagem de imagens, né, cara? Que a cara Agora, até, até Wilkes, fala,
3: né, cara? Tem uma frase que se aplica muito bem aqui. Conheça um novo chefe, ele é igual ao chefe anterior. <risos> é verdade. E, nesse caso, ele, essa frase completamente se aplica. A Alma Coyne, que é a personagem da Julianne Moore... Que foi introduzido no filme passado Você notava que tinha uma coisa errada com ela Que ela tinha, não tinha
2: realmente as intenções Que você achava que uma lita de resistência tinha que ter A, a falta de escrúpulo, né, cara De pegar uma menina tão fragilizada como tava a Catelyn, uhum. a né, cara e, e no final, você usar basicamente como objeto, um instrumento de guerra, né, cara? E, e o, o interessante da franquia Jogos Vorazes é por, por mostrar um outro lado da guerra, né? Que é um lado que a gente não vê normalmente na cultura uhum. pop, que é o lado exatamente da propaganda, né, cara? Porque como, como, como você vai convencer as pessoas que é importante batalhar e não desistir e tudo mais, se não com propaganda, sabe? É, é
4: importante comprar o que você tá dizendo se não com propaganda, né, cara? O que são campanhas políticas? O que, são, o que é uma imagem vendida, né? total, total. jura é tem dois coragem.
3: filmes tem dois filmes muito bons aliás que lidam com isso certo o primeiro foi a conquista da honra
2: Clint Eastwood
3: e que mostra realmente é,
2: soldados mais ou menos na situação da castings é no, no caso a versão americana da isso. da Clint Eastwood fez uma versão americana e outra japonesa. E né? uma versão japonesa de dois e dois Eu, até gosto óbvio.
4: mais da japonesa porque também ela, gosto... tridimension... ela tridimensionalizou o outro lado da moeda, sim, né? Sim. De um modo que pouca gente tinha feito até hoje. Só é. que a americana realmente Ela se encaixa desse modo mais político, né? Da importância. O que é importante pra você? Aquele símbolo lá da bandeira fincada, né? Ou as pessoas que morreram, né? Sim. Que, que... É, é muito eu... esse
3: lance. E outro filme é o Círculo de Fogo.
2: Tá, o Jude é. Muito bom. Que
3: também é muito bom e que lida muito com a situação da
2: propaganda, com o personagem de Joseph Fiennes criando o herói em cima do personagem do Jude até, até Até na série, né, o The Pacific, a gente vê um pouco desse lado da propaganda também, né, do, uhum. do, do personagem tendo que sair lá, ele, ele, putz, ele tem um ato heróico e ele vira um garoto propaganda né, da guerra, basicamente. Né?
3: Pra vocês verem como o primeiro filme é realmente importante pro contexto dos demais. Você vê que essa questão do, da propaganda é importante. porque O Pita, ele tenta vender uma imagem da Cassius que torna ela mais acessível. O Pita, o, o Heimit, todo mundo tenta vender uma imagem mais acessível, a F, todo mundo tenta vender uma imagem mais acessível da Cassius para que o pessoal compre a personagem que eles estão vendendo e invistam nela. Não, e ela diz cara. isso
4: nesse filme último, cara. Você sempre foi o legal, eu sempre fui o uh, contrário, né? Ela faz questão de dizer isso, né, cara? A, a, o peso que ela traz também, assim, à atriz, só em olhares, né, cara? O, os gestos que ela faz, assim, que ela faz em relação a, ao comportamento que ela tem com o Peter e com o outro que ela gosta lá, né, cara? O, o Lin Hennepin. Agora, tem um, tem um ponto, eu não sei se vocês acharam isso também. Hum. É, essa no... entrou uma nova personagem que foi, assim, fundamental. É, nesse novo filme, cara, que é a, a Comandante Paylor, que uhum. é interpretada pela Patina Miller. Isso. Eu acho que essa personagem, cara, é, foi tão assim importante pro povo, foi tão um símbolo de luta, de união de todo mundo e tal, que eu acho que ela devia ter, ter entrado no filme anterior, só que de maneira mais Explícita, forte, entendeu? Mais forte, mais presente. É, a personagem dela não foi tão desenvolvida pra função que era ali, cara. Eu acho uhum. que ela poderia ser um bom contraponto... Em relação a a, a Alma a, Coin, a,
3: que é a, exatamente, que é a e entendeu? Wilke, sabe o que é que ela
4: me lembrou muito? Aliás, o
3: filme todo me lembrou muito o Retorno de Jedi, cara. Hum. <risos> Eu faço muito esse contraponto entre Jogos Vorazes e Star Wars, porque dos dois tem que lidar com a presença de um estado é, fascista, megalomaníaco controlador e que tem uma aliança, pode ver, ó, aliança aliança de rebeldes contra esse estado opressor maligno imperial
2: né, uhum.
3: certo? e com mulheres no centro É em Star Wars você tinha a Princesa Leia e a Momotoma que é apresentada somente no último filme, assim como a Pelo foi apresentada só no último filme aqui.
2: A Pelo é, só, só para as pessoas não instalaram não na cabeça é quem é, é que acaba liderando no final, acaba sendo a nova presidente né, do Isso. E é dado
4: isso a ela, né, cara? É dado Sim. isso aí por questão de luta, né? Não que é que nem a, a Coin falou, né? Eu tô me auto presidente e tal, não sei o quê. Não, isso aí dela foi diferente, né? Tô, tô, ela foi comprou. eleita. Ela foi eleita. Exatamente. Exatamente. Eu queria colocar
3: Plutarch, Heavens B, e Lorde vares juntos <risos> numa mesa, cara. Lorde Varys
2: de Game of Thrones. Pois é, o, o Pl Plutarque, ela é um, é um baita de um personagem e que infelizmente cara a gente não viu a conclusão desse personagem de forma é, mais satisfatória no cinema porque infelizmente nós perdemos o Philip Seymour Hoffman né cara que ele não conseguiu finalizar as gravações dos Jogos Olímpicos e a gente viu muito efeito de computação em alguns efeito, momentos do, né, cara? do, não, não, do é. filme ele um sempre realmente. de lado assim né cara não, e
3: jura efeito só teve um realmente que foi aquela cena que eles estão assistindo a o julgamento joga... na aposta da pena agora Tá. O que realmente machucou e que deveria ter sido a grande cena do personagem foi aquela que foi entregue por carta do Hamlet. Exatamente. Aquilo doeu, cara. Por mais que eu goste do Woody Harrelson e eu gosto muito do ator e, e ele tá fenomenal nos quatro filmes, aquilo ia ser a grande cena do Philip Seymour Hoffman, cara. Ia ser a cena que ia dialogar com aquela dança que ele teve com... Com a nisso no segundo filme. Não, lugar. eu
4: acho que iria ter mais diálogos, cara, entre ele e a Coin, viu? Também. Ele, também. Sempre foi, ele sempre foi um cara muito mais alto, assim, da, da hum. Coin. Discordava do que, ela, do que ela tinha dito também. Agora, ele discordava é. concordando. É isso que eu gosto no... É, mas Lutarque. é porque... Ele exatamente. É porque ele via que era necessário, cara. Que certas coisas eram necessárias, infelizmente. Tinha que ser por esses meios, né? É assim, o único meio possível que ela achava acessível, né, pra que aquilo acontecesse, né. Agora, cara, é, o que a gente viu, o que, a, depois daquelas daquela, explosões lá do dos paraquedas, cara, aquelas bombas, aquilo ali Nossa. foi de doer, cara. Aquilo ali foi é, realmente pra deixar claro, assim, olha aí, gente, pelo amor de Deus, vamos, vamos ver é, quem... É, que não existe o preto no branco só, né, cara?
2: E aquela menininha, né, cara? Olhando pra Katniss e ela... Tipo assim, eu conheço essa, essa pessoa, né? <risos> tipo, uhum. E você, caraca, caraca, vai revelar a puta que saiu. Vai revelar.
4: Parei.
3: E acontece justamente uma outra coisa que você não esperava naquele ponto. E é isso que eu gosto. Pois é. Porque até aquele ponto do filme, a gente viu o pessoal da Capital como, como NPCs, cara. Como rostos... Na multidão, que a gente não ligava muito pra
2: eles. Aquela marcha, né, cara? Parece aquela marcha de, de fúnebre, de, de, do holocausto, sabe? Tava todo mundo indo pra algum lugar pra morrer, sabe? Não,
4: e, e isso aí é simbolizado perfeitamente pela fotografia, né, cara? Totalmente cinza, o filme inteiro, né, cara? E contrastando é... com aquele figurino opulente que a gente vinha do pessoal da capital nos filmes anteriores. Nos é, filmes pra... anteriores, né, cara? Agora tudo tá em cinzas realmente. O cenário tá em cinzas, os tons dos filmes são cinzas, né, cara? Tudo tá em ruínas ali, né? Tá, tá todo mundo escondido e tal. A, a inteligência da saga foi centrar a obra
3: em torno de uma pessoa, não sim, de uma causa. Sim, sim, a Castings nunca teve uma causa. A causa dela era defender a família dela. Quando ela chegou na sala da COIN para dizer me mande para qualquer lugar, aquilo foi mais por vingança pelo... Foi feito com Pita e, e com a cidade dela, do que qualquer
4: outra coisa. Ela sim tinha simpatia pelo pessoal que ela via sofrendo. Tiago, mas ali, ela, ela é tinha naquele empatia. momento já, ela já estava completamente fragilizada, cara. Eu acho que no meio da franquia, ali no 2, ela viu aquilo ali e ficou incomodada com a situação total. Tanto é que ela criou o símbolo, é, criou o movimento de luta, é, se propôs a, a, a ser realmente essa imagem para vender para as pessoas e tal. De
3: abnegação nela não, não tô dizendo isso eu tô dizendo que o que começou o fogo dela e continuou a queimar essa brasa dela, foi a proteção da família dela, e quando a irmã dela morre naquele momento de partir né? o coração, aquilo faz todo sentido pra história por isso eu bato palmas aqui pra, pra obra, porque ela teve coragem de fazer o que tinha que ser feito
2: não, e a, e, a, e a inteligência, né, cara? Isso é inteligência de roteiro e de, e de material, né, cara? Da, da Suzane Collins colocar lá. No começo, primeiro jogos horários, o que é que a, a, a Katniss faz? Ela se arrisca pra evitar que a irmã dela morra, né? Eu sou voluntária, eu, eu sou voluntário como tributo e tudo mais, substituindo a irmã. E o inevitável acabou acontecendo. A irmã dela acabou morrendo ela sem assim, ela conseguir proteger, entendeu? Então, assim, já estava escrito, né, que ela iria morrer, cara, a Prince, sabe? Independente de qual, do esforço que a Katniss fizesse, no fim, a guerra só traz isso. ele ela, a, a, a Susan Collins, ela quis mostrar isso, cara, que não, não, não adianta a gente querer adiar algumas coisas. Se tiver acontecendo a guerra, não vai existir felicidade. Aquele final, aquele epílogo que é desnecessário pro filme, na, na, na minha opinião... Mas ele tem uma paleta tão saturada para mostrar assim, olha o quão irreal é essa impressão de felicidade. Né? Aquilo
4: foi ridículo, ridículo, é desnecessário, desnecessário. Não se encaixa de jeito nenhum. Na insultante, franquia ali,
3: né, cara? Aquilo foi um insulto à obra. Aquele final Vamos com aquele fade-out... de novela, aquilo pois ali. Pois é, aquele fade-out tinha sido perfeito. Perfeito, Tinha dado um final satisfatório pra e
4: pro Pita tinha resolvido tudo, não precisava que ele empurreceu a obra. Pois é. É, aquilo ali, na verdade, foi uma espécie de queimação, né, cara? queimação, assim, não tem nada a ver com a ideia narrativa do troço e temática, né, tem nada a ver, realmente.
2: Por mais que tentem justificar essa cena, tipo assim, eu, eu vi muita gente, eu fui acompanhar, né, os, os, as hashtags, os fandoms, etc, e tudo mais, e muita gente, ai, ah, como eu fiquei é, feliz com esse final, feliz no fim da guerra, né, cara, pelo menos eles tiveram filhos e viveram felizes. Gente... Aqui, aqui esse final é irreal, cara olha, é, por, por, mais, por mais que a gente é, repudie essa cena aqui a gente tá falando aqui que não gostou dessa cena, mas cara, preste atenção na cara da Katniss, cara é uma felicidade falsa você percebe que a atriz ela tá dando sorrisos falsos, cara. É uma falsa impressão de felicidade. Não
3: falso, mas eu acho que
2: forçados. Ela tenta se mostrar feliz pros filhos. Mas não tá, cara. Não tá, porque não tem como ter felicidade ali, cara. Sabe? De, de tudo que aconteceu. Aqui dali, ela parece um sonho de como ele, ela queria que a vida dela fosse, sabe? É, é, e, é e é tão luminoso, né? A fotografia que parece ser É O diálogo é tão é ruim, cara. O
3: diálogo é ruim. Ela tá dizendo... Olha, mamãe algum dia vai contar como foi que ela matou um monte de gente, tá? O diálogo é ruim,
2: cara, cara, <risos> cara. se, se queira, a a cor é tão saturada que olha aqui. né? Que eu, real, digo, que eu digo que parece de mentira, parece é, é um sonho. Mas Juras, é, sabe? infelizmente não, não é assim, real aquilo. Infelizmente meu. com essa com esse argumento do sonho e tal, eu
4: acho que não diminui a o que foi feito, entendeu? Assim, também acho, porque, também acho não. porque a gente sabe que ela terminou, entre aspas, ali junto do Peter, né? E eles conseguiram realmente fazer com que todos os distritos se unissem, né? E começassem a partir da linha a reconstruir o mundo e tal. Então, assim, em tese aquele provavelmente deva ter existido, não? Né? Aquilo existiu, aquilo existiu. O problema é que aquilo não deveria ter sido não, não tem lugar dentro da obra. Cara, até ela encontrando o Pita depois, quando ele tá plantando o troço lá, até vai lá, cara. Mas depois não, eu, eu adorei
3: ali... o, final, o final deles com eles deitados, tocando,
2: cara. Eu adorei aquele final. Aquele fade out é perfeito. É a merda de Hollywood, cara. Essa é a merda de Hollywood que não consegue encerrar uma franquia de forma melancólica, triste, cara. Sempre tem Ei, que pois ser é, jura. Jura? Uma, uma franquia adulta, me? né, jura? cara? Jura? Que, que ser é que é prop... pariu, a, a... A
4: O grande efeito dessa mundo. franquia foi ser adulta, foi ser diferente de todas essas outras Exatamente. coisas. E né, é cara? diferente. De tocar na ferida, né, né? cara? De, de fazer diferente. E, e acontece uma covardia daquela no final. É e complicado júrias, mesmo. Eu cara. não
3: reclamo do final feliz, certo? Eu, agora o problema é que aquele final extremamente feliz, com a aquela com tudo ali, não combina. Pra não mim, combina. Pra mim, o filme termina com eles dois na cama. Beleza. Bom, aquele final é perfeito, por quê? Porque mostra como eles ainda estão quebrados, mas mostra como eles vão se
2: recuperar no futuro. Ponto. A história termina ali. Como a gente tem exemplos na humanidade desse jeito, né? isso assim, gente, é isso. Acabou uma guerra, vamos se reconstruir aos poucos, não Exatamente. é? Posso não dar é... aqui um exemplo dentro da cultura pop? Por favor. Senhor dos Anéis. Hum.
3: Senhor dos Anéis, termina a Guerra do Anel, certo? Certo. É, o, o rei voltou, tá, eles voltam pro condado, tá tudo bem, mas o Frodo, ele percebe que o lugar dele não é ali. Sim. Certo? <risos> ele partindo nos Portos Cinzentos, é um final agridoce, mas que mostra que o personagem tá se reconstruindo.
4: Ah. Certo? Pronto!
3: Não precisa não, mostrar e, ele e, chegando e, e em eles... Valinor,
4: abraçando Não, ele, eles nem Bilbo. fizeram isso, pô. Eles ah. nem fizeram isso, tipo assim, pra voltar lá pro condado, com o próprio... Depois com o próprio Bilbo no Hobbit, nem, nem naquele Hobbit fizeram isso, cara. Ele voltava pro condado, encontrava todo mundo
2: e... sabe? Não precisava!
4: Não precisava,
3: que.
2: Eu prefiro acreditar, se que na minha cabeça, tá? que aquilo é irreal, sabe? É um, é um sonho, um desejo. Tipo, eles estão deitados lá, se abraçam e eles sonham com aquilo, sabe? Que, olha como vai ser o nosso futuro, vai ser assim, mas aquilo ali não é real, sabe? É Porque... dedo de produtora, né, Júlio? É, 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 cara, é, é covardia. Cara, é covardia de produtor que não sabe encerrar bem franquia TIN, cara.
3: o Futuro 2, quem tem um Blu-ray em casa, vê que tem um final extra que foi cortado da versão de cinema por um motivo claro, é, o final extra mostrava a Sarah Connor no futuro com o John, todo mundo feliz, blá blá blá. Ele disse, não, isso aqui não,
4: isso aqui não faz o menor sentido. Cortou <risos> esse final e colocou aquele da estrada em aberto. Não, é igual a Blade Runner, né, Thiago, também, né? O Blade Runner, quando foi lançado pela primeira vez, é, pelo filme ser totalmente sensorial e não ter praticamente diálogos. Foi lançado com uma narração em off, cara. Explicando o filme todinho. E o Bradley Scott, cara, não faz sentido isso aí, né? Vender o filme como ação e tal. Depois de anos, aí ele fez a versão dele e lançou,
2: ó. Ele fez 30 versões, né? Não, e a, partir, e a partir
4: daí, cara, é que o filme começou a ser, e, assim, reverenciado depois dessa versão, que o pessoal viu essa versão dele. Porque a crítica malhou o pau naquela época. Pô, que filme didático, né? Que filme artificial e tal. E, tipo, cortando esses. Essas besteiras, né, o, de, de... o
2: Blade Runner, quando ele foi lançado, ele era o livro do professor. Sabe quando o um aluno compra um livro usado e ele acaba comprando o livro do professor que já tem todas as <risos> respostas e todos os questionários, sabe? É isso. Era, o Blade Runner era exatamente isso.
4: Tirou todo o mistério, né? Até que, que o Ridley Scott
2: luta. lançou a versão que ele imaginou, né? E aí... Virou esse clássico coach mesmo, né? Concordo Agora, contigo.
3: Juras, a gente falou aqui muito do Peter. Eu devo dizer que o Josh Hutchinson, ele foi sabotado no filme. O arco dele começa bem no filme passado, com ele hipnotizado e tal... A lavagem cerebral, gostei muito dessa versão do personagem, gostei muito do, desse ponto de vista do distorcido dele, que contrastava muito com a versão otimista que o Peter tinha anteriormente. Otimista não mais, eu diria, mais aberta. Ele era o cara que, era todo, mundo gost... que todo mundo gostava e aconteceu aquilo com ele. Só que o arco dele aqui é desenvolvido
4: aos trancos e barrancos. A gente não vê ele melhorando
2: né e a impressão é que ele não ele nunca melhora né nunca a melhora é, que... é o
4: que eu ia falar não tem a gente não tenha como assim de repente ele parou ele atacou a menina lá ia matar a menina de repente lá e de uma hora pra outra ele parou e não tem nenhum, nenhum ponto dramático. Sabe porque eu imaginei que ia ter uma, aquela cena clichê dele tentando matar ela e ela falando, Peter, é, a gente, você não tá me reconhecendo e tal. E de repente ele mudasse isso. You entendeu? are
3: my mission, you are
4: my mission. <risos> é. Cara, mas nem isso tem de repente mesmo, ele muda, cara, sabe, o comportamento. Então, realmente ficou algo como um problema de montagem, velho. Isso aí. É do nada, é absolutamente do nada. A gente viu o Peter dramatizado. E a
3: última vez que a gente vê Aliás, a penúltima vez que a gente vê o personagem no filme Antes do final É justamente quando naquele momento constrangedor A gente tá o Pita e o Gale Discutindo
4: Nossa. a relação com a Katniss. Não aliás, precisava deles, Outra vez que não precisava, viu cara Eu! Deus do céu! O cara é muito nisso nesse filme, cara.
2: cara. Cara, dois personagens discutindo com quem ela vai ficar, sendo que ela tá meio que cagando e andando pros dois,
4: cara. É, o cara, mas não, saber preci... da não precisava dela, dar um tom desse, cara, a série, num momento tão cru daquele, tão, tão tenso, velho. Cara, então, e, o
2: pior, e o pior é colocar a Cat nesse jogo, cara, dela ficar um do lado do um, de um beijo, beijando um, beijando o outro. outro. É, pra, Parece que pra, pra aliviar atenção desses dois isso, personagens, o gale, sabe? Perfeito. O
3: beijo dela com o Gale, eu gosto daquele momento, por quê? Porque é o momento que o Gale diz, você não tá agora no seu juiz perfeito, você tá se jogando pra mim por conta da situação. É o momento que o Gale ele tem a hombridade de chegar e dizer, agora não. Não se aproveitar do momento, né? É, não... Eu... Agora, o problema é você colocar esses dois caras discutindo quem vai ficar com a Cassius.
4: Não, e eles podiam ter colocado isso aí de uma maneira um pouco mais séria, entendeu? Mas não, ele surge ali como piadinha. Teve várias pessoas na sala que ficaram Willker, do cara do momento. Willker.
2: Mas é engraçado, é a cena da cabana do crepúsculo, é, gente. É eu... a cabana do crepúsculo. Agora é tem o... um
4: problema.
3: <risos> Se você pegar aquela assim, cena no contexto do filme. Ela é inútil, ela não avança a história, ela Sim. não faz nada. Porque se você tirar aquela cena ali, a relação, a relação dela com o Gale é resolvida depois. E a relação dela com o Peter também é resolvida depois. Aquilo ali hum. podia ter sido utilizado pra qualquer. Aquele momento podia ser utilizado pra
2: qualquer outra coisa. Até, até, até porque o Gale, ele percebeu assim, gente. Eu já, eu já não vou ter mérito nenhum com. Não, 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 vou, não vou ter nenhuma chance com a Cassius mesmo. Então eu vou fazer a minha escolha aqui. E ele fez a escolha dele é, é. relacionada àquelas explosões lá, e é essa. Não, não, nem né? isso,
3: Juras. Quando a, acontece aquelas explosões, e a Cassians percebe que aquilo foi tudo
2: armado, e aí ele já sabia?
3: Ele, não, Eu acho que ele até não sabia, mas foi ele, ele que... Não sabia, eu, ele não foi sabia. Foi ele que verdade, o Na verdade, a, o,
4: grupo, o grupo inteiro ali, dos oito, não sabia não, cara. Mas foi ele que deu o plano. Foi ele que montou todo o esquema. Só não sabia como ia ser usado. E que agora foi um golaço é, terem escolhido o Snow pra contar isso, cara. Uhum. Foi, foi um acento. Donald Sutherland. Porque, porque Melhor... o Donald Sutherland é espetacular, cara. Espetacular, assim, em todos os sentidos. Que, que vilão, cara. Que personagem ele faz ali, sabe, cara? E sabe o que é Pior Wilker. Que... Pro povo dele, pro povo da capital, ele com certeza é um bom presidente.
3: Não, é isso ah, que eu tô é? dizendo. Pro povo da capital, ele deve ter sido o cara que fez o boom econômico, as coisas nunca foram tão boas aqui e tal, o presidente da a, a prosperidade, porque
4: ninguém ligava no que aconteceu ao redor. Tanto é cara. Que... E ele não é histérico, cara. Não é que não, nem foi. o nosso amigo lá, em naquele do Júpiter, dos Wachowski. É o contrário, ele é justamente o oposto, né, cara? Ele tem aqueles risinhos assim, sabe, cara? De canto da boca e então tal. Não demonstra raiva. Mas é psicopatinha, né? É psicopatinha doente e tudo mas mais. Mas aí é que tá, Juras, aí é que tá. Eu acho que essa calma dele, essa, esse cinismo dele, torna o vilão ainda mais sabe, você fica com mais raiva, cara. Não, é aquele tipo político, político coisa. mesmo de imagem, cara. Eu vou dizer que uma coisa. O momento que ele oferece
3: a mansão dele como abrigo, a primeira coisa que veio na cabeça foi ele tá fazendo isso pra ter um escudo humano. Mas eu acho que ele realmente estava oferecendo a mansão dele como abrigo. Porque ele, não, ele podia se eu... fortalecer politicamente, cara. Não, eu acho, eu acho que ele realmente se importava imagem. com o povo dele da capital. O que ele não se importava era com o pessoal do x que ele via como um fim pro meio. Aliás, um meio para um fim. Pro povo da capital, creio eu que o Snow é um tipo de herói. Por mais que ele se livre de todo mundo que seja contrário a ele, eu acho que o povo, sabe, da capital vê ele como um político de mão cheia, o cara que deu tudo que eles têm. É, é só você ver os filmes anteriores e ver a diversão do povo com os jogos, né? Pois é, e tem um momento que o Gale, eles estão escondidos lá num lugar, e, e o Gale pega o comida e diz, Pá, não é até o que o pessoal não liga pra gente, como desse jeito aqui, eu engolia qualquer coisa. O <risos> povo tava comendo bem, o povo tava se divertindo, o povo tinha tudo, certo, que o povo achava que precisava. Então ele tava completamente mas... alinhado. No caso dos Jogos Horários, existe um povo escolhido, que é o povo da capital, que tem luxo, que tem comida, que tem
2: tudo. É. E os distritos, todos lascados Corajoso, né, a gente vê. É... O arco final, pra, pra mim, não foi surpresa Eu não tinha lido os livros, tá Então eu, eu, eu não sabia Como era que se concluía a saga Eu sempre ouvi que a Katz ia morrer Então eu tava preparado já pra morte dela E ela não morreu, eu até é, quando pensei Quando ela pegou
4: a pílula lá, cara, eu, porra,
2: ela foi morrer Não, eu, 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 eu acabou o filme Eu fui perguntar pro Siqueira, né, Siqueira? Siqueira mas no, nos livros o, A Katz morre não? Eu disse, não, não, não morre não Não que eu saiba, né <risos> ela não morre
3: até, até onde foi escrito, não morre. Agora, a questão tu da Cat... Cash... Thiago? Chegou a ler uhum. tudo? A questão da Cat, e tem umas diferenças muito boas. Pronto, vou dizer aqui uma coisa que eu, dev... que eu queria que tivesse sido mudado, sabe? O Esquadrão 451. É o bando de camisa vermelha!
2: Ah, é os caras preparados pra morrer, né? é os, o... não, os caras é... Não é nem preparados, é colocados ali pela história pra morrerem. É a justificativa que a gente tem de que assim, cara, como foi errada a decisão de ter dividido em, em dois filmes ele poderia ter um filme redondinho de duas horas e meia, cara três é... horas, três horas Três, três horas não, porque esses filmes normalmente é, nunca chegam horas, a três é, horas. Se eu chegaria três horas, faria dinheiro. Mas beleza, eu, eu tô falando mais em, em conteúdo, assim, cara. Eles teriam o suficiente pra fazer um baita de um filmaço e encerrar, cara, no auge da parada, sabe? Mas não, preferiu dividir. São poucos exemplos que acertaram. Eu digo até que só o Harry Potter acertou na minha concepção, tem muita gente que não gosta da parte 1, por exemplo. Eu adoro a parte 1, eu acho melhor que a parte 2. Eu gosto é, muito da, da parte 1. A mas... parte 1 é muito obscura, cara, do Harry Potter. Mas, cara, é, esse, esse segundo filme, cara, ele tem mu... Ele é muito arrastado em alguns momentos, né, cara? Putz, é uma demora. Coisa. Ele tem pra gordura, né, cara? É. tem
4: é. gordura. E, e, foi, e foi acrescentado coisas que, na verdade, incomodaram, entendeu?
2: Aquele casamento, aquele. Putz, são coisas que poderiam ser muito cortadas, assim, sabe? E, e outra, cara, esse é um dos problemas desse filme também,
4: no que se refere à ação. Aquela cena de ação lá, com aqueles bichos lá e tal, é muito confuso, cara. Você não sabe quem tá
2: morrendo. Beleza, be beleza, assim, ele pode ser confuso.
4: Mas é agitado e
2: dá tá essa é,
3: emoção.
2: Mas eu achei do caralho pra, pra mostrar por que que aquelas pessoas foram selecionadas, cara. Porque, cara, o que eles fazem ali, bicho, é coisa de esquadrão de elite, bicho. E a Katniss é, mas mostrando mas se que se ela é melhor. Também, né? ah, mas beleza, mas beleza. O, a, se, se ferram um, dois ali, aleatório, a não ser o Finick, né? O Finick que meio que se matou pra salvar a Katniss, cara, né?
4: Cara, a Katniss, cara, ela se ferra umas duas vezes ali. ela, mas ela, ela é Mas
2: bate no batente lá mas, e tudo bicho, mais. mostra o quanto que ela sabe atirar e quanto que ela aprendeu a lutar nesse meio-dó. O o Pita, né?
4: Também. Pita também é. Exatamente. Tá
2: muito bem. É assim, é, um, é, um, é uma cena que se fosse em um filme único seria do caralho, assim, sabe? Esse momento. E a gente não sabe que esses bestantes, que diabos são isso? Que diabos são isso, né, cara? Não, a gente sabe que a eu nem... gosto
4: mais da outra cena, cara, de ação. A cena do óleo lá. Aquilo ali ah. ficou oh, sufocante. Agora, essa, essa daí eu achei um tanto confusa, entendeu?
3: Não, o filme tem três, três grandes cenas, de ação, quatro grandes cenas de ação. A primeira, que é menorzinha, que é a que se passa lá no Distrito 2, que é liderada pela Brienne. Gostei disso. Sim, bom. Sim. <risos> Certo? Brink, aliás, vai aparecer no, no que deve ser os dois dos grandes filmes do ano, né? Que é o Jogos Horazes e Star Wars. Star Wars. Mostrando que, a, que o agente da Golden Creed é muito bom. É. <risos> Segunda cena foi essa do óleo. Terceira cena foi a, a correria lá com os bestantes. E a quarta cena foi a batalha final. É, são poucas set-pieces, certo? E uma que mal se qualifica como set-pieces, por ser é
2: realmente uma cena muito pequena, mas que eu acho que realmente funcionam bem. Ah, e um filme de 2 horas e 17 minutos sequer. Uhum. É. e, e, e ele
3: O problema é totalmente... que elas são muito espaçadas e ter muita coisa no meio que podia ser cortada. A gente falou muita coisa aqui. Exatamente,
4: disso. é. Não, e, e o filme também, né? Ele é bem parado, assim, né? Mais focado nos diálogos, na tensão, né? Uhum. Na recuperação da Katniss, no que ela tá pensando e tal. Ele é um filme muito mais é, calmo, né? Assim, narrativamente, do que os anteriores.
2: O que a gente não pode desconsiderar é a importância mesmo da franquia, sabe? De putz, de que normalmente a gente vê esses filmes teens é, que tratam o seu público como.. putz como como teen, né? Como teen, como teen, como um adolescente, sabe? Que é só isso que eles querem ver. Eles querem ver a ação, romance, é. isso Romancezinho, daí. né? O, o Jogos Vorazes, ele tem uma, uma pitada de cada coisa, mas ele traz um questionamento, sabe? Ele traz conteúdo, ele traz Não, discussão. e é isso.
3: É justamente a alegoria a política. A marca da franquia,
4: cara. É, Essa a alegoria é a política da é a melhor coisa da franquia. E ele funciona muito bem aqui. Todo mundo Não. fala, cara. Pelo, pelo menos eu, quando alguém vem falar de Jogos Vorazes, porque a franquia sofreu muito preconceito ao longo Sim. desses anos aí muito, muito preconceito, principalmente assim, a galera que curte mais cinema e tal, nem se dá o trabalho de vez, já vai falando besteira, cara. E uma das primeiras coisas que eu falo, Thiago e tal, é que, cara veja os Jogos Vorazes, veja o que, ela, o que eles dizem politicamente né ali é, sem ter nada forçado, é tudo orgânico e tal. Cara, essa é a marca da franquia, cara. Ficou marcado isso aí. Não, não tem final é, de novela nenhum que apague isso, cara.
2: A gente pode esperar uma continuação, Jogador? Eu acho que uma prequel como o Francis
3: Lawrence queria, dependendo de como for feita, pode ser aceitável.
2: Mostrando os primeiros jogos e isso. tudo isso?
3: Eu acho que um prequel seria interessante. Pô, ou, já pensou... ou, ou como chegou nessa situação,
4: né, cara? Ou... Cara, cara imagina
3: o seguinte, imagina o seguinte, por favor, a ascensão ao poder do Snow com o Kiefer Sutherland fazendo o personagem.
2: Caralho, puta <risos> que pariu. Onde é que assina, gente? Pronto! <risos> Nossa Senhora, Jack Bauer. Eu Barry. quero essa
3: prequel, cara.
2: Pra quem não sabe, o dono Donald Santos é pai do Keith Santos, né? O Jack Bauer, né? Porra, seria do caralho. O Keith toparia, obviamente, não. O Keith, não,
4: Keith e, topa e tudo. a ideia é muito interessante também, cara. Não me parece algo... Irreal, né? É, não me parece algo bobo, não. Me soa também como... Cara, como essa galera chegou nesse nível em ter... Vários, distri vários
2: distritos
4: e realmente ter essa capital separada e um ditador, né? Como esse mundo chegou nesse, nesse, nessa situação, gente?
2: O Josh Rush já deu entrevista, né? Falando que estão conversando sobre uma, uma continuação do universo de Jogos Horaz e tudo mais. E é tanto quando ele deu essa informação, o pessoal ficou assim: caraca, não podia falar isso, não, maluco do caralho. <risos> Ele ficou Olha, todo sem jeito, assim. E, gente, sou... vai
4: ter de Harry Potter, imagina jogos vorazes.
2: Eu né, sou pô?
3: completamente a favor de
2: Snow o filme. <risos> é, eu não, sei, eu não sei se Snow o filme seria o, seria o mais é, interessante, porque seria a história mais... de um ditador, né? Vamos, vamos, é... vamos colocar a história de um ditador no cinema. É como fazer um filme sobre o Voldemort, né? Vamos fazer, gente. É isso. Vamos que dizer
4: que foi. Cara? Vamos dizer que foi a primeira luta, né, cara? Qual foi a primeira luta, assim, do povo e tentar resistir? A essa ditadura, né, cara? Como tudo começou, né? E aí a, é, a Suzane 3... que vai fazer, né, cara? A, a Sonic que vai pegar um protagonista interessante.
2: É. Não,
3: o Estou dando a ordem pra destruir o Distrito 13.
2: Pois é. O nascimento da, da resistência, né? Porque a resistência não nasceu que no, jo no é. Jogos Horários é. da, da, da Cats, né? Do primeiro Jogos Horários ali. A Regina já tinha nascido, né? Então o nascimento da resistência e tudo mais. como é mais ou menos o... o... Uhum. É, é, em tese, né, o, entre o episódio 3 e o 4 ali do Star Wars, né? Uhum. Aquela série Rebels, né, do, do Star Wars, que meio que conta a origem da resistência, né? Então acho que seria muito interessante, tem, tem, mu tem muito... esse o tipo de universo, eles têm muito conteúdo pra, pra, pra se contar, eles não vão demorar muito tempo pra confirmar isso.
4: Não, e a Suzane, juras, ela é hum. inteligente, você vê que ela trabalhou com várias... tomando como... É inspiração, várias obras da cultura pop, Sim. entendeu? Ela pegou 1984, ela pegou Battle Royale, Sabe? Por
2: mais que ela não assuma o Battle Royale, né? Ela pegou com certeza absoluta, né?
4: É, com certeza. Ela, ela é uma pessoa muito inteligente. Eu acho que ela é, pode criar com certeza assim, esse prequel e criar um novo protagonista ou uma nova protagonista e saber trabalhar com isso aí, pegando outras coisas como referência, né? E colocando esses pontos aqui que a gente é, traçou também, né? É possível, cara. É possível, sim. Agora, assim, é, de modo geral, falando da franquia em si. É, mesmo com, com a gente tendo essa, essa ideia aí que foi, é, que foi tanto prejudicada né, por, por conta de ideias de, de, da produtora né, de Hollywood e tal, eu acho que ela é realmente é, um, é uma joia, assim assim, muito valiosa dentro de todas essas é, sagas teens, assim, cara. Porque, em relação ao elenco, é sensacional. Eu tava vendo o, o elenco, cara, eu notei, assim, cara, esses dois trabalham com o Pontumaz Anderson, cara. Julianne Moore e o, e o outro, cara. E o Magnolia, cara. Cara, eles estão lá, cara. Tipo, Donald Sunderland. O, o próprio, cara, o Woody Harrison, que o Thiago citou aí também... A Jennifer Lawrence, cara, essa mulher traz um peso incrível, então assim, o primor, cara, em questão de, de roteiro também, em deixar o roteiro rico tematicamente, em tornar as cenas de ação interessante, né, tornar a trama em si interessante, você comprar as, os personagens, né, Sim. saber o nome de cada personagem, sabe, e, e, e isso ser feito assim, sem grandes produções de Warner, qualquer coisa do tipo, tipo, é realmente uma joia que merece ficar marcada na cultura pop, cara, sabe? É muito concordo. bacana, e, e principalmente com uma personagem feminina, cara, com a força dessa personagem, entendeu? É difícil, é de... qual é a outra, cara, franquia, assim, que tem essa mesma força, assim, entendeu? Ela tem hoje, é, pra, 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 pelo menos para as pessoas de hoje, a mesma força que o Harry Potter teve, cara, sabe? Pode não ter o, o mesmo público assim. Concordo,
2: concordo contigo, mas de importância eu acho que sim, cara, eu acho que sim. você, ok... A representatividade de Harry Potter é muito maior, né, em termos de alcance, isso, em termos isso, de, é. de, de, de construção, né, cara, como foi construído Sem o Harry Potter. Sem
4: falar que o marketing do Harry Potter, Júlio, foi muito maior do que os Jogos Vorazes, né. Sim,
2: é. o, o Jogos Vorazes, é mais... eles ele se tornou blockbuster no meio do caminho, né? Assim, o e, Harry Potter sem já, falar nasceu assim, um o Harry já
4: era sucesso do livro, né? O livro em si já era um puta sucesso, assim, e tal. E foi ficando cada vez maior e tal. E, e o Jogos Vorazes foi isso. É o é, é que a gente falou. É o Novo Crepúsculo. É não sei o que... Tá pegando carona e tal... Teve e ele que dá quebrar
2: entender. algumas barreiras, né? Exatamente,
4: cara. Foi quebrando chegar. isso aí. Então, realmente, é uma franquia corajosa, né? Que quebrou a cara de muito preconceituoso aí, cara. E, cara, é como eu falei... Nenhum final, nenhuma mão de produtor acho que vai apagar... O que eles fizeram, né, cara? Até hoje.
2: Então já dê sua nota aí, já que você tá nesse discurso empolgado sobre a
4: <risos> Da franquia inteira ou da, do filme? <risos> a, ambas,
2: ambas. Primeiro pro filme e depois pra, pra franquia no geral. Pronto,
4: pra franquia no geral eu daria nota 9. Uhum. É, é, é uma franquia, assim, como eu falei, corajosa, autoral, tematicamente interessante, cheia de grandes atuações, grandes personagens e tal... Eu, particularmente, gosto muito de Jogos Vorazes, assim. Como tu falou, Júlio, se fosse três filmes fechadinho, seria perfeito, eu fecharia no 10%. Sabe? Perfeito assim. Desse filme, como eu falei, cara. Ele tem decisões também corajosas. Esse negócio de colocar Coin, né? Se virar assim e a gente pensar: olha aí, gente. Tá vendo? Não vejam tudo preto e branco. É diferente as coisas. Cada um tem sua tridimensionalidade. Analise de um jeito.
2: E a Kevs matando, né, cara? Coin, que é a cena fortíssima. Exatamente. E, exatamente. E, o, e o Snow sendo devorado pelo, pela a multidão. Verdade, assim eu... como o Scar. No Rei Leão, né, cara? Devorado é, pelas hienas, né? Só a, vienas, é a
3: risada né? do Donaldson também nesse momento...
2: Sim.
4: <risos> <E> foi <risos> sensacional, cara. Não. Muito foda. Enfim, é, teve esses problemas que a gente apontou Teve uns probleminhas narrativos O filme tem umas barrigas né Tem umas decisões erradas Como a gente citou aí esse final Entre aspas e tudo mais Mas eu acho que ainda é um bom filme Eu gostei, achei corajoso Achei que ele dialoga perfeitamente com os outros filmes Em questão de temática E a Katniss, no caso a Jennifer Lawrence Tá incrível nesse filme tá, Entendeu? É Donald Trump também acho que, brin... acho que fechou ali o puta vilão que ele é Também, sabe cara? E eu vou fechar a minha nota no 8, cara. Esse filme,
2: excelente. Excelente, eu vou dar minha nota aqui também. Primeiro pro filme, o A Esperança Parte 2, eu, eu saí do filme satisfeito, tá? Eu saí do, do filme assim, putz, acabou mais uma franquia, é, que filme poderoso, cheio de questionamento, é, filme bom. Filme bom é aquele que você sai do cinema e ele continua na sua cabeça... você fica martelando as ideias... Você fica se questionando, se perguntando... Você fica correlacionando com a realidade... Eu acho isso do caralho... Cinema é cinema, realidade é realidade... Mas pode ser um espelho pra mostrar alguns exemplos... Pra fazer crítica social... Acho muito importante... E quando o cinema faz isso bem feito... Como é o caso de Jogos Horários... Eu acho do caralho assim tá? e tal... Ainda mais sabendo que é uma franquia que atinge tanta molecada, sabe... Então, assim, é uma forma de do filme tentar dar uma aula de história pra uma turma que não tá muito interessada em receber uma aula de história. Ele camufla ali dentro, sabe? E se as pessoas que assistiram esse filme saírem com aquele, aquele pensamento: caraca, né, bicho? Pois tá acontecendo isso na realidade. É só olhar os jornais aí e, e uh, os, os sites de, de notícia e tudo mais que você vai ver uma correlação e o quão importante é uma franquia dessa, né? Então, esse filme ele sofre por um problema meramente comercial. Eu não quero nem falar do 3D, que é um insulto assistir esse filme em 3D. Durante todo o filme ele vai, ele vai mudando a sua paleta de cores pra, pra exemplificar cada momento específico ali. E às vezes você não consegue ver muito bem porque aquele óculos 3D escurece tudo. E a nossa amiguinha apareceu e fez o favor de não trazer em IMAX. Estreou no mundo todo em IMAX, mas no Brasil não, porque não quero gastar com IMAX. E aí, puta que pariu, né? Que a gente tem um puta de um, de um cinema em algumas cidades do Brasil e não pode assistir... E aí fica relegado a gente ver Em alguns cinemas e obrigatoriamente em 3D Porque... Seria fantástico em 2D No MX, caraca, velho e, que... e foi o que a gente teve no filme passado Exatamente, cara Por que, que não, não, não estreou aqui em... Gente, pelo amor de Deus, por que não estreou aqui em MX E ainda forçaram, cara Em muitos cinemas, de você só vai ver o legendado se for 3D Mas é aquela discussão de sempre, né E Juras, o pior sabe o que é? é? Os Estados Unidos não teve o filme em 3D Porque eles sabiam que o 3D tava ruim Aí. Mas o Brasil pode receber qualquer merda mesmo. É, isso aí. é essa desculpa. Não de só receber
3: qualquer merda, mas pagar mais pra isso.
2: Enfim, mas, mas é uma discussão que a gente já perdeu. Eu não quero nem mais discutir isso, porque fica parecendo que a gente tá, é velha é velho reclamando, sabe? Tipo assim, toda hora, ah, bater na mesma tecla. Só reclama do 3D. Ai, mas esse papinho de sempre. Eu não quero mais fazer isso, não, porque. É, já é uma batalha perdida mesmo e eu já assumi. Já assumi que perdemos e só, só resta lamentar e chorar. Eu sei que não vai mudar mesmo. Mas enfim, fizeram mais os Jogos Horários a Esperança Parte 2. É mais um exemplo dessa batalha perdida, que é trazer um 3D ridículo pra cá. No mundo todo estreia sem ser 3D, mas aqui no Brasil vamos trazer essa porra em 3D porque o brasileiro paga. É isso. É, e é, é triste, cara. É triste chegar num momento desse... E o um final de franquia e você querendo apreciar um bom filme e ter que tá, usar aquela merda daquele óculos é, na É, colocar um véu
4: preto pra ver o filme, cara.
2: Puta que pariu, vai se fuder. Se, se fosse pelo um 3D que valesse a pena, mas não, é um 3D... tem nada do filme em 3D, filme é, é, tem um, é um 3D que o único efeito é a legenda, cara. Puta que pariu, que vai, parece que... Acho que se a pessoa nunca viu um filme em 3D, ela vai ficar, olha que legal a legenda, ela fica do lado <risos> direito, fica do lado esquerdo, às vezes. Tirando, tirando essa parte toda, focando especificamente no filme, é um filme nota 8. É um filme bacana, que acerta em, muito, em muitos momentos, ele erra em alguns, aquele, aquela parte final é um erro, mas eu consigo enxergar de tão bizarro, ele chega a ser irreal e parece que, sei lá, eu tô superestimando aqui que pode até ter sido uma decisão é, acertada, sabe, assim, de não, a gente, a nossa ideia foi realmente essa, mostrar que essa cor, essas cores saturadas, é pra mostrar que era um sonho mesmo, que a guerra é uma merda e tudo mais, no, no fim das contas e é, mas normalmente a gente sabe que essas decisões é pra agradar uma, par, uma parcela do público que quer ver final feliz mesmo e... Olha, mas foi isso, né? No final, deu tudo certo, né? Casaram, tiveram filhos...
4: <risos> se você se levantou assim que o primeiro fade-out acontece, vai embora, não volte não na cena não.
2: <risos> você, você tava com o pensamento certo, é isso, você no seu feeling tinha lá, acabou mesmo né? show né, e aí você tá saindo do cinema e aparece lá o... <risos> essas cores saturadas que parecem ter saído do, do filme do, do Wes Anderson assim sabe o recorte ruim do, do Wes Anderson Sabe aquele recorte que o Wes Anderson Novela filma? Novela das seis, cara. Não, e, das... não aquele, aquele, aquela parte ruim que o Wes Anderson filma. Isso assim, gente, pode descartar isso, que a gente não precisa. Eles pegaram lá no lixo e colocaram aqui okay, nos no Jogos Horários. Foi isso, sabe? Mas enfim, nota 8. Esperança, parte 2, bem bacana. Consegue encerrar bem. Um filme corajoso, mas com alguns erros que ele acabaram prejudicando. Mas ainda assim, um filme de alto nível, de uma grande franquia. E falando da franquia toda, sim, eu concordo com o que que é assim, uma nota 9, quase 9,5 ali, sabe? Só não é mais do que isso, por causa da decisão comercial de dividir em dois filmes o último livro, que só, só me faz ter vontade de querer ler os livros da Suzanne Collins, sabe? assim De como, como ela fez, redondinho e tudo mais. Eu, eu já sabia que muita gente tinha reclamado do final, e é, eu eu reclamava, do eu, eu imaginava que o final seria a, a Katniss morrendo, por isso que as pessoas reclamavam, sabe? E no fim, eles reclamavam por quê? Por causa do epílogo?
3: Eu acho que todos os problemas que a gente viu aqui do filme estavam presentes também no livro. A adaptação é. foi fiel até esse ponto. E, tá. juro eu gosto muito do filme, certo? Apesar dos problemas. Hum. Eu adoro a franquia, apesar dos problemas do último filme. É uma franquia que vindo crescendo. O primeiro foi bom, o segundo foi melhor, o terceiro foi melhor e o quarto é. Mas mesmo assim, é um é com o um selo de qualidade de Jogos dourados, É um E8. Olha
2: que, que mostra que o é um nível altíssimo da franquia, né?
3: Uhum. É um é 8 Até porque a alegoria continua lá. As boas interpretações continuam lá. O roteiro fraca falhou um pouquinho. Falhou. Mostrando que, realmente, nessa divisão, a segunda parte, a parte final, realmente sofreu. Não. Mas não deixa de ser um ótimo filme que vale a pena ser assistido. É uma conclusão digna pra série, certo? Sim. Que eu espero que realmente tenham esses... É, essas prequels, essas spin-offs mas que esses spin-offs mantenham o nível de qualidade que a série teve para que eu dou um 9 tranquilo para esse filme específico 8
2: a gente foi bem alinhado aqui com a franquia se você tem uma opinião diferente ou parecida com a nossa, coloque aqui nos comentários desse RapaduraCast se com rapadura.com.br você acessa e você pode deixar seu comentário é importante pra gente é, deixar um registro aqui das opiniões porque, cara, nós tivemos edições anteriores do rapadura Cash se você for olhar, lá em 2013, nós fizemos um rapadura Cash sobre Jogos Vorazes 1 né? e sobre Jogos Vorazes 2 foi pra época do lançamento do Enxamas né? a gente acabou de assistir o Enxamas e a gente fez esse podcast duplo anteriormente, em 2012 quando saiu o primeiro Jogos Vorazes, a gente fez um podcast muito polêmico, na época que foi uma revolta inacreditável dos era participantes. Era aí Maurício.
4: Pelo amor de Deus,
2: né? Exatamente. E, se eu não me engano, quem era que tava nesse cast? Acho que era o Juca, Vocês se tinha o Afonso também, deixa que ver aqui. Cara, o Maurício estava
3: loucaço
2: nesse cast. <risos> Exatamente, era o Maurício, o Juca e o Afonso, três pessoas que não gostam da franquia dos <risos> do é jogos Horazes. e a gente decidiu em 2013 refazer essa edição para falar dos jogos orais um e do chamas para ir tentar aprofundar mais na, na discussão. E aí em 2014 a gente fez é, o em 2013 foi o Rapadura Cast 351 e em 2014 a gente fez o Rapadura Cast 401 sobre jogos orais e a esperança parte 1 e aqui a gente finaliza esta franquia Jogos Orais no Cinema. Por isso que é importante você ouvir as, essas edições e ver lá nos comentários, os comentários, talvez o seu comentário naquela época que você assistiu, mostrando quão importante é deixar a sua opinião aqui nos comentários do Rapadura Cast, que é um registro histórico, né? é isso! Você encontra em nossas redes sociais aqui na postagem desse cast. Só um pequeno anúncio do Instagram do, do Cinema com Rapadura, que é cinema com rapadura. A gente está postando muitas informações bacanas, algumas coisas exclusivas do Rapadura Cast, algumas é... piadas
4: honestas.
2: Piadinhas honestas, muito bem. É uma, uma rede social de fotos, então tem fotos, tem muitas fotos todo dia. Então segue lá. Se você gosta de fotos sobre cinema e acompanhar as novidades sobre cinema, o Instagram é uma boa ferramenta. É arroba cinema com rapadura. Lá você segue e você vai ficar atualizado. É isso, nos encontramos na semana que vem. Tchau. It's hard I'm
1: finally at peace, but it feels wrong. Slow, I'm getting up. My hands and feet are weaker than before, and you I folded on the back. I rest my head There's nothing I can't see Darkness Becomes me But I'm